0: Herzlich willkommen beim Podcast der ekklesia Kirche. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Und das Thema heißt heute Reich Gotteskultur. Genau. Ähm, wo waren wir schon? Auf welchen Sehenswürdigkeiten Rom haben wir eigentlich uns schon die letzten vier, fünf Wochen so aufgehalten. Wir waren in Römer 1, das war der Joni mit dem Überblick, dann die Mara, Römer 3, der Benny 5 bis 7 und dann der Tim äh, hat letztes Mal über Römer 8 gepredigt. Genau, und heute machen wir so einen richtig weiten Sprung in die Stadt, ein Stückchen außerhalb der Stadt, zu Kapitel 14, das wird so ein richtiger Tagesausflug, glaube ich, heute ein wenig weiter entfernt und ich muss zugeben, ich habe echt Schwierigkeiten gehabt, einen Weg dahin zu finden. Ich habe gestern Abend noch gerungen und teilweise war ich unsicher und war zerrissen, wo die Reise dahin geht jetzt am letzten Tag da von Rom und ja, ich hoffe, ihr seid barmherzig. Gott war barmherzig mit mir. Heute beim Fokustreffen, da waren vier solche Themen oder Eindrücke oder irgendwas, wo ich viermal richtig so gut aufgebaut wurde und es Freut mich, dass wir jetzt eben mit, mit zwei kleinen Zwischenstopps und ein paar Umwegen vielleicht zu Römer 14 bekommen. Genau, da wollen wir uns heute auf den Weg machen. Und wir lesen heute, oder lesen jetzt erst einmal gleich, was da, der Joni für Vers aus, oder drei Verse ausgewählt hat in Römer 14. Ab Vers 17 bis Vers 19. Denn wo das Reich Gottes beginnt, geht es nicht mehr um Essen und Trinken. Es geht darum, dass wir ein Leben nach Gottes Willen führen und mit Frieden und Freude erfüllt werden so wie es der Heilige Geist schenkt. Wer Christus in dieser Weise dient, über den freut sich Gott und den achten die Menschen. Deshalb wollen wir uns mit allen Kräften darum bemühen, in Frieden miteinander zu leben und einander im Glauben zu stärken. Richtig starke Verse. Machen wir mal die erste Zwischenstation, tun wir uns mal so eine Übersicht geben über, über Rom nochmal. Das ist ein Brief eben vom Apostel Paulus, diesem Cheftheologen. Und in diesem Brief quillt sein Herz über vom Evangelium, von dieser Heilsgeschichte Gottes. Und daraus natürlich, was daraus kommt, das Leben, das daraus erquillt, das, 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 das treibt den Paulus. Der Römerbrief wird in einem einzigen Guss, zeigt den Grundgedanken des Evangeliums. Diese gute Nachricht wird in diesem Römerbrief dargelegt, komplett von 1 bis Kapitel 16. Das ist praktisch die komplette Lehre des Evangeliums. Und ich glaube, wenn wir das verinnerlichen, dann werden wir ein besseres, gesünderes, freieres, zufriedeneres und erlösenderes Leben haben. Da bin ich mir ganz sicher, weil Lehre eben Leben ist. Und deswegen wollen wir uns jetzt noch mal diesen Aufbau dieses Römerbriefes anschauen. Äh, wir haben Es gibt zwei Teile in dem Rehmerbrief. Den ersten Teil haben wir eben die letzten vier Predigtserien oder äh, Predigten damit mit verbracht. Kapitel 1 bis 11 ist praktisch so die Lehre, was, was Paulus uns so mitgeben will. Kapitel 1 bis 3 habt ihr mitbekommen, wo er sagt, ey, ihr, wir sind alle Sünder, es ist keiner gerecht vor Gott, wir sind alle verloren. Das ist die ersten drei Kapitel. Und dann Kapitel 3 bis 8, allein aus Gnade seid ihr, allein aus der Kreuzestat, Jesus seid ihr, seid ihr errettet, äh, wenn ihr an ihn glaubt, allein aus Gnade, ihr seid nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde, ihr habt eine Liebesbeziehung zu Jesus und äh, Paulus ist es ganz wichtig, dass er dieses Geschenk in den Mittelpunkt stellt und davor diese, diese Verlorenheit der Menschen. Kapitel 9 bis 11 haben wir ausgelassen, das ist so diese Beweisführung, dass es funktioniert am Hand von Israel und Gott fordert, von uns irgendwie Gerechtigkeit, aber er bietet uns auch Gerechtigkeit an. Er schenkt sie uns. Und so zum Abschluss von dem ersten Teil habe ich mir so einen Schlüsselvers. Da gibt es ja massig tolle Verse. Ich hoffe, ihr habt diese 12, äh 16 Kapitel gelesen. Ich habe mal den aus Römer 11, 32 ausgesucht. Denn Gott hat alle in den Ungehorsam eingeschlossen, um allen seine Barmherzigkeit zu erweisen. Da merken wir wieder, wie unwürdig jeder Mensch ist. Kein Mensch ist würdig vor Gott. Und der allerletzte Vers im Kapitel 12 zeigt nochmal, dass, das Kapitel, oder dass dieser Abschnitt, dieser erste Teil abgeschlossen ist. Da heißt es, ihm gebühren Lob und Ehre in alle Ewigkeit. Amen. Da sagt Paulus mit dem Amen, jetzt ist was abgeschlossen. Jetzt ist die Lehre abgeschlossen. Die Dogmatik, die Beweisführung der Rechtfertigung durch Glauben ist jetzt abgeschlossen. Für Heiden und für Juden und Jesus ist einfach mein Retter dadurch. Das war Paulus ganz wichtig, dass wir am Anfang diesen Heilsweg aufgezeigt bekommen weil dann können wir mit einer großen Gelassenheit und Hoffnung und Freude und Dynamik in den zweiten Teil rein starten, das wir ja heute machen wollen. So, und beim zweiten Teil, der jetzt dann danach kommt, in Kapitel 12 bis 16, da macht eben Paulus diesen kompletten Neuanfang, ein neuer Teil, da gehen wir weg von der Lehre und wir gehen hin zur Ethik. In dem zweiten Teil, da zeigt er uns die Kultur, wie wir als Menschen leben sollen, wie die Kirche lebt, wie wir als Christ zu leben haben. Und hinter jeder Ethik steckt eben eine Dogmatik, hinter jeder Ethik steckt eine Lehre. Zeig mir, wie du lebst und ich sage dir, wie du glaubst. Wenn du sagst, dass du an Jesus Christus glaubst und diese volle, ja, dieses volle Evangelium angenommen hast, wie wir es in Römer 1 bis 11 gehört haben und gelesen haben, dann folgt automatisch ein Leben nach Römer 12 bis 16. Und wenn das nicht so ist, dann belügst du dich selber, dann glaubst du an was anderen. Wenn du nicht so lebst, wie es in Römer 12 bis 16 beschrieben ist, dann glaubst du letztendlich in letzter Konsequenz nicht an Römer 1 bis 11. Römer 12 bis 16 ist die ethische, ethische Konsequenz aus Römer 1 bis 11. Der Bernd hat es gar nicht gewusst, über was er jetzt so genau predigt, aber der hat da beim Fokus eben diesen Satz gesagt, ich hoffe, ich bringe es rüber so. Bernd, schön, hör mal zu. Äh, Englisch, culture is strategy for breakfast. Also Das heißt, ohne Kultur ist die Strategie, die Lehre, die wir gehört haben, wertlos. Es ist alles wertlos. Römer 1 bis 11 ist wertlos, wenn danach nicht 12 bis 16 kommt. So mal zum Einstieg. Und bei diesem Aufbau des Römerbriefes gibt es jetzt zwei Probleme, zwei Gefahren, wo wir oft hineinrutschen als Christen. Und es ist ganz wichtig, dass wir eben diese zwei Bereiche, die Lehre und die Ethik, in unserem Kopf auch noch mal genau sehen. Wir denken immer ja, wunderbar, der erste Teil, ich habe zwar Sünderkenntnis, passt auch, ich nehme die Gnade an, bin errettet, ich lebe in dieser Freiheit, Jesus, das Evangelium ist wunderbar, sehr schön. Und jetzt kommt halt der zweite Teil, die Ethik und ja, das ist halt das notwendige Übel, das müssen wir jetzt halt so mitnehmen. Ich habe jetzt das Geschenk bekommen, jetzt muss ich mich halt auch anstrengen oder so. Nein, das ist überhaupt das falsche Denken, das hat Paulus und Gott nie so gemeint und nie gesehen. Die frohe Botschaft, das Evangelium ist beides. Die Lehre plus das Handeln daraus. Gottes Zusage zu seinen Verheißungen und seine Aufforderungen zu einem gehorsamen Leben, das ist beides das Evangelium. Und wer nur einen Teil davon hat, der hat das ganze Evangelium nicht. Und so schaut auch oft dieser Glaube aus. Es ist ähnlich wie bei Familien, bei Erziehung. Wir haben jetzt eine kleine Enkeltochter und. Die, diese Kinder, die werden ja so angenommen, geliebt, geborgen und denen gibt man alles, das ist 1 bis 11, aber, aber gleichzeitig fördert man die auch und, und sagt, komm, wachs und, und, und geh Schritte und trau dich und komm vorwärts, weil wir wollen doch nicht, dass diese Kinder, dass die Seela in, in, in 18 Jahren, wenn sie 20 ist, immer noch ein kleines Baby ist, so süß wie die sind. Das soll eine erwachsene Persönlichkeit sein, eine Frau sein, die weiß, wie das Leben funktioniert. Die soll doch gewachsen sein. Wenn du Jesus nur als Retter hast, das ist 1 bis 11, dann wird kein Wachstum, keine Entwicklung in deiner Persönlichkeit und kein geistlicher Fortschritt sein. Dann wirst du kein erfülltes Leben haben. Wir brauchen Jesus nicht nur als Retter, sondern gesamt als Retter und als Herr. Das ist mal die erste Falle, dass wir diese zwei Teile unterschiedlich wichten und sagen, das erste ist wichtig und das zweite ist nicht wichtig. Beides ist wichtig. Und vielleicht noch ganz kurz beim ersten Teil. Eins bis drei von der Sündenerkenntnis und dass, dass, wir, dass wir alle ja, schuld, schuldig sind vor Gott. Ich glaube, das kommt manchmal in unseren Gemeinden auch zu kurz. Und ich glaube, das hat Paulus ganz bewusst ganz am Anfang hingestellt. Das ist nämlich auch der Beginn eines jeden Lebens in Jesus, dass wir erkennen, dass wir schuldig vor Gott sind, dass wir Buße tun, dass wir über unser Leben weinen und dass wir auf die Knie gehen und dass wir ja, uns bekehren und dass wir neu ja, dass wir, und danach die Gnade annehmen. Das ist ganz wichtig. Das ist eins bis drei ist genauso wichtig. Wenn man diese acht Kapitel sieht, wo es da um diese ja, um Errettung äh, geht, um, um diese Rechtfertigungslehre von Paulus, dann ist die ersten drei, das sind drei Achtel, macht das aus. Wir müssen aufpassen, dass das nicht in den Hintergrund verrutscht. Im Römer 5 sagt sogar Paulus, das Gesetz ist gekommen auf dass die Sünde mächtiger wurde. Also die Sünde ist ja da, wo aber die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. Das hat der Benny ja gesagt, er hat darüber gepredigt, dass man deswegen ja nicht einfach weiter sündigen können, nur weil die Gnade mächtig ist. Aber wichtig ist, das ist mathematische, Mathematik Gottes. Wenn ich keine Sünde erkenne, wenn ich null Sünde habe, dann kann ich noch so viel mal 100 Millionenfach Gnade nehmen. Null mal 100 Millionen Gnade ist trotzdem null. Ich brauche die Sündenerkenntnis am Anfang meines Lebens und natürlich auch immer wieder, wenn ich als Christ lebe, dass ich immer wieder von Gott erkenne, wo ich schuldig geworden bin. So, das war die erste Gefahr. Die zweite Gefahr ist eben diese Reihenfolge. Paulus hat es wirklich bewusst so gemacht. Eins bis drei, Schuld erkennen, dann vier bis acht. Ich, ich lebe in dieser Gerechtigkeit. Ich, es ist geschenkt, ich, ich bin angenommen, ich bin Kind Gottes. Es ist wunderbar. Und dann eben... 12 bis 16, das ist das, was daraus folgt, dass ich was, ja, in diesen Werten, in dieser Kultur leben soll. Und das Schlimme ist bei uns, weil es in unseren Denken so drin ist, wir erkennen das, wir sind schuldig, wir sind verloren, ich sage, ja, ich will umkehren von meinem alten Leben und dann springen wir dummerweise gleich ins Kapitel 12 und sagen, und jetzt mache ich und ich tue und ich bestreng mich an und das mache ich alles aus meiner Kraft. Und es ist ganz wichtig, dass wir, dass wir da diese Reihenfolge einhalten, dass wir da diese, diese Reihenfolge einhalten. Wir dürfen nicht von, von, von dem, das wir erkennen, wir sind schuldig, sofort ins Handeln springen und sagen, ich mache, jetzt tue ich und ich will Gott, ich will mein Leben ändern. Nein, das geht nur aus dieser geschenkten Basis heraus. Diese Herrschaft, diese, wenn Jesus mein Retter ist, dann kann nach, aus, dieser, aus dieser Basis fließt die Herrschaft eines neuen Lebens heraus. Mit dem Leben, das eben anders aussieht als davor, weil Jesus mein Herr ist. Also, von daher ist es ganz wichtig, dass dieser Paulus hat das Bewusstsein so macht, dass am Ende 12 bis 16 dieser zweite Teil ist. Diese Ethik, diese, diese Kultur, wie ich leben soll oder leben darf, das ist ganz entscheidend. Weil sonst rutsche ich eben in die nach, falsche Nachfolge rein. Dann, dann, dann wird das Leben, dann wird das Christ sein, das wird dann Krampf, das wird dann religiös nur noch. Und da kommen wir eben zu, 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 zu so einer Ethik, Ethikkultur. Und da gibt es einmal die Umzuethik. Das ist bei allen Religionen da. Und es schleicht sich eben leider auch bei uns immer wieder ein. Ich mache was, ich tue was, ich lebe so, um irgendwas Bestimmtes zu erreichen, um fromm zu wirken, um gut dazustehen. Ich bin nett, freundlich, lieb und so weiter, um das und das zu bekommen. Wie bei den Eltern, wie bei der Sela. Und die dürfen zwar noch nicht. Aber wenn du jetzt freundlich und nett bist, Kind, dann bekommst du später ein Eis. Das ist die Umzuethik. Und das funktioniert im Glauben nicht. Das funktioniert bei uns im Evangelium nicht. Aber diese Denkweise sitzt oft so weit und tief nur in uns drin. Ich mache was, um zu. Nein, das stimmt nicht bei uns. Es ist falsch, dass ich sage, ich erkenne meine Hilflosigkeit, dass ich nichts tauge und rutsche dann sofort in die Ethik und will das Leben ändern. Und am Ende sagen zu können, ja, Gott ist auch gnädig und so weiter. Nein, das ist nicht das Evangelium. Das ist dann ein erbärmliches Christsein, wenn ich so lebe. Deshalb ist diese Reihenfolge so wichtig, Zuerst so 1 bis 11 und dann 12 bis 16, das macht seinen Sinn. Er zeigt mir die Verlorenheit. Er schenkt mir Gerechtigkeit allein aus Glauben durch seine Zuwendung der Gnade. Und weil ich 1 bis 11 erlebt habe, Sündenerkenntnis, Gnade, Errettung, Glauben, deshalb kommt jetzt 12 bis 16, weil ich in dem stehe, was mir Jesus Christus geschenkt hat. Deswegen lebe ich in dem, was 12 bis 16 sagt weil die Ethik ist, das Entscheidende im Christ, diese weil Ethik ist das Entscheidende im christlichen Verständnis. Bei der Weilethik kann ich dann nämlich voll Gas geben, mein Leben zu ändern, weil der Mensch in Christus gehalten ist, weil der Mensch diese Zuwendung Gottes erfahren hat, weil er in der Gnade steht, weil er gerechtfertigt ist, weil er den Geist Gottes trägt, weil er Kind des Vaters ist, weil er aber lieber Vater sagen darf, weil er nicht mehr unter dem Gesetz ist weil ich weiß, dass mich nichts trennen kann von der Liebe Gottes. Deshalb, deshalb kann ich jetzt volle Kraft mein Leben ändern. Deshalb setze ich in erster Priorität mein Leben, das Reich Gottes hin. Wir dienen dem Reich Gottes. Ich diene in meiner Kirche. Ich will mit Leidenschaft Reich Gottes bauen, weil ich das weiß, was in 1 bis 11 steht. Und ich möchte deswegen auch Menschen zu Jesus führen. Das ist diese Hoffnung. Das war... Genau, und beides, wie wir gesagt haben, ist Evangelium Teil 1 und Teil 2. So, jetzt kommen wir gleich zur zweiten Zwischenstation, <lacht> bevor wir bei Kapitel 14 äh, äh, landen. Und das ist so die Grundlage eines wohlgefälligen Lebens, eines Lebens mit dieser Kultur, die Gott uns da zeigt. <lacht> und ich finde es echt genial, wie Gott sein Wort so aufbaut. Das ist eigentlich echt perfekt, dass äh, bei dem zweiten Teil am Anfang, Gott uns eigentlich wirklich richtig gute Erklärungen und drei kurze Begriffe gibt, wo er sagt, wenn er das beachtet, dann funktioniert 12 bis 16 folgendes wunderbar weiter. Und wir lesen da diesen Vers, der da gleich bei Römer 12, 1 steht. Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euer Leben hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und da haben wir schon wieder dieses Wort, ne? ich ermahne euch, das, das, das hören wir in unserer individuellen Gesellschaft einfach nicht mehr gern. Uns hat auch niemand irgendetwas zu sagen, uns kann doch keiner mehr was vorstellen, das wollen wir einfach nicht hören. Das Schöne ist eigentlich an dem Wort, dass das Wort viel mehr aussagt. Das ist, so, das ist ein griechisches Wort, das heißt eigentlich Paraklese und das ist viel mehr als ein Ermahner. Da steckt viel mehr drin, das können wir jetzt gar nicht so übersetzen im Deutschen. Da steckt eigentlich das drin, was der Heilige Geist für uns ist und macht. Jesus sagt mal, ich muss gehen, damit der Heilige Geist, der Paraklet zu euch kommen kann. Und in diesem Wort steht viel mehr als nur ermahnen. Da steht drin, trösten, motivieren, fördern, ermutigen, auffordern. Wie wenn jemand Triathlon läuft und da stehen die Zuschauer daneben und sagen, komm, das schaffst du, das magst du, du schaffst diesen Weg. Und das steht alles in diesem in Ermahnen diesen drin. Also das heißt, hier ist so, so, Paulus will uns nicht nur ermahnen, das auch, ja, das auch, aber es geht um, ums Überleben eigentlich. Er möchte, dass wir ankommen, dass wir diese Herrlichkeit erreichen, dass wir das, 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 den Glaubensziel erreichen, dass wir auch hier auf dieser Erde in diese Zufriedenheit des Glaubens reinkommen. Das ist nicht nur der Zeigefinger, auch, ja, auch, manchmal muss es auch ein Zeigefinger in Gemeinde Jesus geben. Und im Denken der Bibel lässt ein Christ diese Paraklese, diese Aufforderung, diese Ermahnung, diese Ermunterung in einem angemessenen, zu einem angemessenen Leben, nicht nur über sich ergehen, das muss jetzt halt auch sein, sondern ein reifer Christ möchte die Paraglese, er möchte diese Führung Gottes haben, er möchte sich danach ausstrecken, eifern, er braucht es, ich will mein Leben Gott hingeben. Also bitte speichert mal dieses Ermahnen, wenn das Paulus so oft in den Briefen schreibt, nicht so negativ ab, da kommt nämlich die Sorge des Paulus heraus und Gottes dass, dass, wir, dass, wir, dass wir vorwärts kommen, dass wir wachsen, dass wir, dass wir unser Ziel erreichen. Und das sagt nicht, nur bloß, das sagt nicht nur bloß die Schrift hier und der Heilige Geist, dieser Paraklete, der das uns eben sagt, sondern das sollen auch wir gegenseitig machen, in unseren Kleingruppen, uns gegenseitig ermahnen, aufbauen, ermuntern, sagen, komm, das schaffst du und so weiter. Erziehung ist nicht negativ. Wir denken, ja, ich bin doch schon alt noch, ich brauche doch nicht mehr erzogen werden, ich brauche niemanden. In der, in der Bibel das, ist das Denken ganz anders. Wenn jemand da ist, der mich im Fokus hat, der mich auffordert, der mich ermahnt, der sich mir zuwendet, sagt Gott, der mich erzieht, das ist aus der Sicht Gottes grundsätzlich nur positiv. Zum Glück habe ich Sabine, meine Frau, weil die ermahnt und Wundert mich auch ab und zu. Ja, ich finde es gut, auch in unseren Kleingruppen, wo wir sind, oder mit Benny, wie oft reiben wir uns und es ist wichtig für mich, dass ich jemand habe, der mich immer wieder mal auf den Boden der Tatsachen bringt und mich auch ermahnt. Hebräer 10 sagt, das ist der Hebräerbriefschreiber, der sagt auch, versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinden, so wie es einige angewohnt haben. Da geht es halt um vielleicht Online-Zuschauer, bitte hört zu mal, kleine kurze Ermahnung, kommt nächsten Sonntag hierher, das ist einfach was anderes, und dann sagt der, der Hebräerbriefschreiber: briefschreiber ermahnt euch, gegenseitig dabei zu sein, dabei zu bleiben. Das ist ein Unterschied, wenn ich hier bin und Reich Gottes erlebe und uns gegenseitig prägen und ermahnen und auffordern, als wenn ich nur auf der Scheibe sitze. Das ist ein Unterschied. Was ist das für ein Verlust, wenn ich es nicht mehr wert bin, ermahnt zu werden? Das ist ein Verlust. Ich denke noch daran, wie der Lukas so 19 war. Wir haben, mit der DW dann wieder zusammengekommen ist, oft mit ihm geredet, und gesprochen, und macht und so. Und es war manchmal nervig für ihn und es war nervig für uns. Und da hat er mit 19 unseren Brief geschrieben, der bei mir, und hat sich bedankt und hat gesagt, danke, dass ihr in mein Leben hineingesprochen habt. Das, das, ist das Paraklese, das ist das eigentliche Grundwort von der Bibel für jeden Zuspruch, den wir brauchen. Und es beginnt eben nicht nur beim Lesen des Wortes und beim Wirken des Heiligen Geistes, sondern das, das, das endet eigentlich, wenn wir zusammen hier leben. Wir müssen das leben. Ich, ich möchte echt bitten, dass wir leben, diese Paraglese leben, dass wir uns, dass du vielleicht sagst, ich suche mir jetzt einen Menschen, der mich paraklest, keine Ahnung, ob das Wort. Such dir einen, der dich paraglest, genau. So, das ist. Die erste Grundlage gewesen. Die zweite Grundlage ist auch so ein komischer grammatischer Begriff. Vielleicht ist es auch deswegen mir so schwer gefallen, weil ich ja in Deutsch immer so schlecht war. Aber das ist jetzt halt so. Die zweite Grundlage, die in dieser, in dieser, in dieser, dass wir Kultur Gottes leben können, steckt da. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Da geht es eigentlich nur um diese, diese zwei Verben. Also stellt euch nicht gleich oder verändert euch oder lasst euch verändern, heißt es. Das ist dieser Imperativ-Passiv, das heißt, Imperativ ist ja Befehlsform und Passiv, da mache ich nichts. Es ist wie wenn einer sagt, geh die Treppen hoch, Max, und gleichzeitig sagt man, und er wird die Treppen hochgetragen. Das funktioniert ja da irgendwie nicht. Aber genau das steht im Griechischen hier drin, diese Doppelung, äh, das, ist, das, gibt's, das Wort gibt es bei uns nicht. Wir übersetzen das immer so oft, lass es geschehen, also lass es geschehen irgendwie. Aber das Doppelte soll das Aussagen, da geschieht etwas mit mir passiv und gleichzeitig bin ich nicht außen vor, ich bin trotzdem auch aktiv. Da geschieht etwas in mir und ich kann handeln, dass es so geschieht. Das steht da drin, es geschieht aus mir, aber ich kann auch was dazu beitragen, dass es geschieht. Und in beiden Verben, in dem fügt euch nicht in diese Welt und verändert euch oder lasst euch verändern, das steckt da in beiden Verben drin. Das heißt, da passiert was mit uns Christen, aber ich bin auch ein Stück damit verantwortlich, dass es passiert und das ist eben dieser Heilige Geist, dieser Paraklet, der das natürlich in uns bewirkt, aber wir dürfen auch damit beitragen, dass es funktioniert und dass es geschieht. Und diese zwei Seiten der Medaille ist ja ganz oft in der Bibel. Es ist ganz oft, wenn, 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 wenn wir, wenn, als ich Christ geworden bin, da kann ich nichts dafür, das ist ein reines Geschenk. Ich, ich habe Gott erkannt, wie viele von hier auch vielleicht, ich habe plötzlich mal Sündenerkenntnis gehabt, ich, ich habe ihn angenommen, wunderbar, das ist ein Geschenk, wo was passiv an mir passiert ist. Und in der Bibel sucht steht dann trotzdem zum Beispiel, wer Gott sucht, der würde ihn finden. Das ist dieses, dieses Imperativ, dieses Aktive. Und ich finde, ein Stückchen ist es entspannend für mein Leben. Das gibt Gelassenheit in meine Nachfolge rein. Auch im Beten, ich muss nicht beten, Gott gib mir bitte die Kraft, sondern ich kann beten, Gott bitte würge mir in mir das. Das heißt, ich brauche nur diese Sehnsucht zu haben, dass in mir was sich verändert. Das langt schon als Imperativ. Du musst diese Sehnsucht haben. Ich hoffe, du hast die Sehnsucht, dass Gott dich verändert in sein, in sein Bild. Auch Jesus hat das Bild verwendet. Er hat gesagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Und die Reben, was, die können weder sich anschrauben noch abschrauben. Die hängen halt einfach dran am Weinstock. Und zwei, drei Sätze sagt er weiter. Und passt ja auf, dass ihr am Weinstock bleibt. Das ist genau diese Doppelung. Und das, das, ich finde, das, das bringt ein Stückchen. Ja, das gehört zu einem gesunden Glaubensleben dazu, diese zwei Gestaltigkeit. Und die, die gibt mir als Christ eine gewisse Leichtigkeit. Ich bekomme da einfach Frieden in meine Nachfolge hinein. In Ruhe aktiv zu handeln, weil ich weiß, dass Gott am Werk ist. Irgendwie genial. Irgendwie genial. Und der dritte Punkt äh, für diese Grundlage, dass 12 bis 16 überhaupt funktioniert ist, dann ist wirklich dieser Vers und fügt euch nichts ins Schema dieser Welt ein, sondern erneuert euren Sinn. In dieses Schema dieser Welt, da steckt, da steckt dieser Fürst dieser Welt dahinter. Wir leben in keinem neutralen Raum. Äh, mein Leben, wenn, meine Gedanken, wenn ich das als Einkaufswagen sehe, als ich bin mit 19, habe ich mich entschieden, der war rabbelvoll mit Gedanken dieser Welt. Mein Einkaufswagen ist voll mit Gedanken dieser Welt. Ich bin hineingeboren, geprägt worden. Ich, ich bin auch jetzt noch als Christ unter Medien. Ich lese was, ich schaue Filme an und so weiter. Das ist dieses Schema dieser Welt, was man halt heute so macht. Was man halt einfach heute so macht. Wenn ihr Zeitung lest, wenn ihr mit Leuten sprecht, die nicht Christen sind, was man halt heute einfach so macht. Und das ist voll, da ist unser Einkaufswagen voll. Und es ist ein ganz wichtiger, wesentlicher, befreiender, notwendiger, heilsamer Vorgang, wenn er sagt, nimmt nicht teil, am Vorgang dieses Zeitgeistes. Und ohne dieses Bewusstsein funktioniert Glaube eben nicht. Da wirst du nicht glücklich werden damit. Wenn man denkt wie die Welt und versucht zu leben, wie ein Christ eben zu leben hat, dann, dann wirst du unglücklich sein, dann wirst du unzufrieden sein, dann lass es lieber ganz sein. Und das, das Blöde ist ja, dass wir das trotzdem so in uns drin haben, dieses Schema dieser Welt, obwohl das ja vergeht. Das ist ja das, ist ja, das, ist ja das was eigentlich abangezählt ist. Das wird irgendwann aufhören. Nur Gottes Reich wird bestehen. Und deswegen trachte ich doch lieber nach dem Schema Gottes als nach dem Schema dieser Welt. Und uns muss klar sein. wir müssen uns einfach mal im Kopf klar machen, wenn man in dieser Welt lebt, warum man das heute so macht. Warum fördert man Grippenplexe und Ganztagesbetreuung? Warum feiert man die so? Warum, warum will jeder auf eigenen Beinen stehen und unabhängig von anderen? Warum, warum, warum wird dieser Genderwahn so hochgehoben? Warum sagt man, du brauchst nicht mehr heiraten oder, oder lass trenn dich doch einfach, das ist doch kein Problem. Und warum feiert unser Land, wenn, wenn immer mehr Kinder außerhalb der Ehe geboren werden? Warum wird es gefeiert bei uns? Wir wollen da nicht moralisch wieder einen Zeigefinger heben, nein, wollen wir nicht. Sondern wir müssen wissen, unser Land, unsere Gesellschaft, unsere Menschen hier, die sind vom Schema dieser Welt geprägt. Und das müssen wir als Christen wissen. Wir brauchen da kein Zeigefinger machen, das wird immer so bleiben, wir werden es auch nicht ändern, weil der Fürst dieser Welt jetzt noch der Teufel ist und er wird diese Menschen und diese Welt prägen. Und Paulus sagt aber, ihr, die ihr mir nachfolgt, die ihr Christen seid, Jesus nachfolgen, Ihr sollt umdenken, diese Metamorphose des Denkens. Ihr müsst umdenken. Das, hat nichts mit, das ist ja interessant, finde ich. Ne? Das hat ja, äh, freut sich vielleicht unser, der da in der Uni immer ist. So, äh, das hat nichts mit Emotionen zu tun. Ne? Das kann ich vielleicht einem Lobpreis machen, wenn es mir gut geht. Aber im Prinzip ist es ein Denkprozess. Glauben hat was mit Verstand, mit Denken zu tun. Ich denke anders irgendwann drüber. Das ist einfach nur überlegen. Denken, ich denke anders über Ehe, über Unterordnung, über Sexualität, ich denke anders über Geld, über Werte, über Immobilien, ich denke anders über Kindererziehung, über Zusammenziehen, wenn ich noch nicht verheiratet bin. Ich denke einfach anders wie meine unchristlichen Freunde. Das ist einfach so. Und erst dann werden wir umso klarer und umso intensiver, umso fröhlicher, umso deutlicher und umso gelassener unser Leben, wie es da steht, hingeben können als ein Opfer, das heilig, lebendig und wohlgefällig ist, denn das ist euer Gottesdienst. Und wir schauen immer auf das Negative, wenn Paulus sagt, zieht aus, mach das nicht, tut das nicht. Er sagt aber immer, zieht aus und danach sagt er, zieht an. Und das ist genau das. Tut euren Einkaufswagen mit diesem Denken dieser Welt ausleeren und, und tut gute Sachen rein. Was in der Bibel steht, was Gott sagt, Leert das rein. Das ist das, ist das Positivere. Also nicht sagen, ich darf ja das nicht als Christ, sondern... Ich will es ja raus tun, ich will dafür was Besseres reintun. Und der Teufel hat es genauso gemacht beim Sündenfall. Der hat auch nicht zu Eva gesagt: Eva, du gehst jetzt zum Baum und isst den Apfel, Punkt aus. Nein, hat er nicht gesagt. Der hat versucht, ihr Denken zu ändern. Der Sündenfall ist zu Tat geworden, weil der Satan die Denkweise des Menschen verändert hat. Vom Vertrauen von Gott zum Misstrauen. Ich habe noch eine kleine Denksportaufgabe für uns. was weiß nicht, ob ihr es lesen könnt. Genau, ganz einfach. Das sind diese ganzen Bereiche, die uns halt irgendwie angehen im Leben. Ehrlichkeit, Treue, Sexualität, Partnerschaft, Kindererziehung, Umgang mit Geld, meine Zeitprioritäten, Selbstverwirklichung, Verantwortung in der Kirche übernehmen. Wie gehe ich mit meiner Arbeit um? Und da könnte ihr eigentlich so einen Gedanken einfach machen, wie denke ich in diesen Bereichen? Mache ich ja Kräusle beim Schema dieser Welt oder mache ich ja Kräusle beim Denken Gottes? Und was ist vielleicht mein Entschluss? haben wir mit jemand anders unterhalten, von einer anderen Gemeinde, und uns geht es ähnlich, es gibt so viele Menschen, die teilweise auch sich nochmal verheiraten, weil sie Witwer geworden sind, das ist alles oft tragisch, aber die dann sagen, ja, ich, ich heirate halt nicht, weil wir sonst das Witwengeld verlieren. Und, und, oder wenn Junge sagen, oder mich fragen, ey, Jörg, warum darf ich denn mit meiner Freundin, äh, ja, wir studieren ja noch, wir können jetzt noch nicht heiraten, darf ich nicht mit ihr in Urlaub fahren? Oder zusammenziehen. Im Prinzip braucht man ja bloß sagen, überlegst du halt einfach, wo du dein Kreuzle dann machst, wenn du in Urlaub fest mit ihr ist. Machst du dein Kreuzle beim Schema der Welt oder magst du dein Kreuzle beim Denken Gottes? Das ist eigentlich, ist, glaube ich, ganz, ganz einfach. Ne? Also, wenn man es so sehen würde, ist es eigentlich ganz einfach. Und trotzdem ist es schon echt immer schwierig. Ja, genau, das war jetzt der zweite Punkt, so diese. Diese drei Dinge, die Gott uns gegeben hat und jetzt kommen wir zum Ziel, zum Kapitel 14 und äh, genau im ersten Teil nochmal haben wir den Gesamtüberblick gehabt vom Römerbrief, wo er sagt, Sündenerkenntnis ist wichtig und bitte rutscht nicht ins Tun rein, sondern lebt in dieser Gnade, in dieser Lösung Gottes und äh, lebt in diesem Evangelium und bitte reißt die Teile nicht auseinander und gewichtet die unterschiedlich. Die Gnade, die Barmherzigkeit, das Geschenk, die Rechtfertigung ist genauso wichtig wie die Aufforderung zur Nachfolge und andersrum. Genau, und im zweiten Teil haben wir uns von Gott jetzt zeigen lassen, es ist eigentlich genial, dass er gerade in den ersten zwei Versen vom Kapitel 12 gesagt hat, diese drei Punkte, diese Paraklese, wo Gott sagt, ich, hab, ich bin der Heilige Geist, ich helfe dir, munter dich, ich ermahne dich und ihr könnt euch so gegenseitig auch aufbauen. Und das zweite ist das Imperativ passiv, dass, er, dass ich nicht allein machen muss, sondern dass er dabei ist. Er ist bei allem, was wir lesen noch, ist er dabei. Ich muss es nicht allein machen, es geht gar nicht allein. Aber er sagt auch, aber ändert wirklich euren Sinn. Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Ich, mir ist das so gekommen, nach dieser Sündenerkenntnis und nach dieser Gnade, die uns Gott schenkt, das ist richtig stark, sagt Paulus, als allererstes. Bevor du losrennst und irgendwas machst, bevor du die Fassade baust, denk erst mal dran, wie dein Denken ist. Erneuer dein Denken. Also ich bin froh, wenn Leute kommen, die die Fassade bauen und mithelfen. Äh, Darauf warten, bis alles Denken fertig ist, können wir eh nicht, weil dieser ist ein Prozess und es wird... 50 Jahre dauern, bis ich sterbe, bis ich meine Erneuerung des Denkens hin habe. Aber, wenn extrem gesagt, der, der erste Schritt nach Wiedergeburt ist eigentlich: schau mal, wie du denkst, erneuer dein Denken. So, und jetzt schauen wir mal, was Gott uns durch den Parakleten, wie er uns verändern möchte. Diese Ethikliste, diese diesen Kulturbeutel, sage ich jetzt mal, was da alles drin steht. Und ich habe jetzt einfach ein paar so Sachen zusammengetragen. Ich weiß nicht, wer hat den Römerbrief komplett gelesen? Will der sich mal zeigen? Also ich finde den genial, den Römerbrief. Äh, richtig, richtig stark. Also ihr müsst ihn echt lesen. Den kann man wirklich jede Woche lesen. Das ist richtig, richtig stark. Und äh, da schreibt er in, in Kapitel 12 und 13, schreibt er zum Beispiel, überschätzt euch nicht, seid demütig, seid uneigennützig und unterstützt euch gegenseitig und wenn ihr es macht, dann macht es bitte gerne und hasst das Böse und achtet euch gegenseitig, wenn ihr beieinander seid und seid fleißig und dient dem Herrn und seid beharrlich im Gebet und übt Gastfreundschaft und trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern bleibt bescheiden und vergeltet nicht Böses und habt mit allen Menschen Frieden und gibt deinen Feind zu essen und seid dem Staat untertan und tut deinem Staat Gutes und ehre die Machthaber und zahl deine Steuern und, und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und, 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 und dann wirst du die Ehe nicht brechen und dann wirst du nicht töten und nicht stehen und nicht begehren. Eine riesen Latte an Anforderungen. Und versteht ihr, wenn wir, wenn wir jetzt diese Lehre 1 bis 11 nicht hätten und wenn wir vielleicht diese Grundlagen, wo wir jetzt gerade angesprochen haben, nicht wüssten, dann denken wir, unmöglich. Ein Riesenberg, unmöglich so zu leben. Aber wenn wir diese Liste im Lichte von Römer 1 bis 11 sehen, dann, dann, dann erkennen wir das Wertvolle drin, eben weil ich eben das alles habe und weil der Paraklet bei mir ist, weil der Heilige Geist in mir wohnt und so weiter. Deswegen darf ich diese Werte leben. Deswegen kann ich stolz sein, dass ich einen Kulturbeutel habe mit all diesen Dingen. Und im Prinzip sind in diesen Werten, selbst wenn da steht, gib deinen Feind zu essen, da sind alle unsere Werte der Gemeinde drin. Da steckt die Leidenschaft drin, die wir haben, die Annahme, die Relevanz, das Wachstum und die Anbetung. Wenn wir das leben, dann wird Gott eh immer angebetet. Lesen wir nochmal diesen, haben wir am Anfang ja schon gelesen, diesen Vers aus Römer 14. Denn wo Gottes Reich beginnt, da geht es nicht mehr um Essen und Trinken, es geht darum, dass wir ein Leben nach Gottes Willen führen und mit Frieden und Freude erfüllt werden, so wie es der Heilige Geist schenkt. Wer Christus in dieser Weise dient, über den freut sich Gott und den achten die Menschen. Deshalb wollen wir uns mit allen Kräften darum bemühen, in Frieden miteinander zu leben und einander im Glauben zu stärken. Ich habe die drei Verse überschrieben mit ein erfülltes Leben mit der Kultur Gottes. Reich Gottes, geht es um Reich Gottes, Benni hat es so einmal gesagt, Reich Gottes ist überall da, wo Gott die Herrschaft hat. Auch da merkt man wieder bei der Grundlage, nicht bloß Jesus als Retter, sondern Jesus auch als Herr. Er muss die Herrschaft haben. Und Reich Gottes beginnt auch da, ich lese mir jetzt hier, wo wir ein Leben nach Gottes Willen führen. Das steht da. Ne? Es geht darum, dass wir ein Leben nach Gottes Willen führen. Und es ist eigentlich ganz praktisch, das ist unser Kulturbeutel. Alles, was wir gerade gelesen haben, diese Werte, wie wir uns behalten sollen in dieser Welt, wie wir dann umgehen sollen, das ist eigentlich, da beginnt Reich Gottes, das sollen wir so machen. Und äh, das Interessante finde ich, äh, dass da ja steht, und ihr werdet dann auch Frieden und Freude dabei bekommen. Ne? Und das das glauben wir ja immer nicht. Also wir denken ja, wenn wir so leben, wie es Gott will, dann, oder, dann haben wir ja doch keinen Spaß mehr im Leben, oder? Ähm, das, das funktioniert auch nicht. Also, und da merkt man eigentlich, dass dann unser Denken noch nicht erneuert ist. Äh, wenn ich sage, ach schade, jetzt darf ich mit meiner Freundin nicht wegfahren in Urlaub, aber mein Freund, der nicht an Gott glaubt, darf wegfahren, dann ist unser Denken noch nicht ganz erneuert, weil eigentlich müsste ich sagen, was drückst du mich? Ich, ich will ja gar nicht gerade mit meiner Freundin wegfahren. Wer kommt drauf, dass ich mit meiner Freundin wegfahren will? Ich fahre natürlich mit ihr erst weg, wenn ich verheiratet bin. Also da merkt man eigentlich, wie weit wir noch zurück sind. Also es geht mir genauso. Es gibt in meinem Leben so viele Dinge, wo ich sage: Eigentlich schade, dass ich christ bin. Eigentlich also, möchte ich es vielleicht einmal machen oder so. Und da merkt man einfach, hat man Gott sagt, wie ich mein Denken noch erneuern darf. Und es ist eigentlich das Geniale, dass Gott sagt: Wenn du so lebst, dann wirst du Friede und Freude in deinem Leben haben. Und das war auch, auch schön bei diesem Fokus, weil wir durften uns so gegenseitig Worte zu sagen. Und die Silvia hat gesagt, ich habe dieses Wort Freude im Kopf. Und ich glaube, das ist dran. Wir wünschen uns doch alle ein Leben voll Freude. Und Gott sagt, wenn du so lebst, dann wirst du das erleben, dass du Frieden und Freude hast. Das ist, ich finde es richtig stark, wenn du, wenn du, ja, wenn du Sachen machst, die die Welt eben nicht macht, wenn du, wenn du sagst, ja. Wenn der Benny jetzt vielleicht nicht recht hat, ich mag halt trotzdem oder sowas, ich, ich ordne mich unter oder keine Ahnung sowas, ja, und du mich nicht aufregen und dagegen streben und so weiter, dann bin ich eben nicht im Schema der Welt, sondern dann bin ich im Schema Gottes und dann werde ich Frieden und Freude haben. Michael Beib, der Prediger, ja manchmal hier, ne, der hat das auch mal erlebt, was er noch wie ein Jugendlicher war, der wollte sich unbedingt einen Ohrring stecken lassen und der Pastor und die Ältesten haben gesagt, na, das magst du nicht, dann brauchst du nicht mehr auf die Bühne und dann was weiß ich was alles. Und da hat er sich aufgeregt und das ist doch nur äußerlich und, das, und er hat gesagt, ich mag es trotzdem nicht, nicht. Und er hat Freude und Friede darüber gehabt. Er hat gesagt, ich stelle mich einfach drunter, auch wenn find, ich es blöd finde, was sie sagen. Und genau das ist es, weil das dann diese Denkweise Gottes ist. Und das ist eigentlich das Irrsinnige, dass wir, wenn wir denken, wir machen das eigentlich blöd, weil es Gott zwar sagt, und trotzdem sagt Gott, und ihr werdet ein erfülltes Leben haben mit Freude und Frieden. Und das Schöne ist dann auch noch der nächste Vers, der Vers 18 wer Christus in dieser Weise dient, über den freut sich Gott und der achtet Menschen. Ich habe mir gedacht, wenn wir so leben, dann kriegen wir auch noch einen Rückenwind. Also ich finde es richtig stark, wir haben nicht nur bloß Freude und Frieden in unserem Leben, sondern wir bekommen ja auch noch einen Rückenwind. Und zwar deswegen, weil, das also ich finde es schön, da, da freut sich Gott über dich. Das ist doch schön. Und wir werden geachtet von den Menschen, die außenrum sind, die sind wir haben Gunst bei den Menschen, wir haben Wohlgefallen, das lesen wir im Alten Testament oft, von David, dass er Gunst bei den Menschen hat. Josef, er hat Gunst bekommen, weil er der hat diese Werte gelebt, ja Josef. Und deswegen hat er Gunst bekommen. Also dieser Vers funktioniert ja auch wirklich. Und ich wünsche mir das, ich habe mir das vorgenommen, ich möchte, mein Ziel von mir ist, dass ich ich möchte, dass Gott sich über mich freut. Das möchte ich eigentlich. Und irgendwie, wenn man sich das so sieht, eigentlich kann man sich kein besseres Leben wünschen, oder? Man weiß genau, man hat den Kulturbeutel, man kann sich da Sachen raussuchen und sagen, ja, da versuche ich mein Leben, mein Denken zu ändern. Nur immer in Römer 1 bis 11 und nicht aus eigener Kraft. Und dann bekommt man Freude und Friede und dann freut sich Gott über einen und die Menschen sagen, ah, wunderbar bist du, Jörg. Cool, ne? Das, keine Ahnung, was wollen wir eigentlich mehr, ne? Eigentlich wollen wir nicht mehr. Äh, ich finde es echt richtig genial, was Gott für einen richtig guten Reiseplan für unser Leben hat. Und wir fallen oft so auf dieses manipulierte Navi vom Teufel ein. Und wir fahren in, nicht in das Land, was Jesus verspricht, wo wir volles Genüge haben. Johannes 10 sagt Jesus, ein Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und umzubringen. Und dieser Dieb ist dieser Fürst dieser Welt, dieser Zeitgeist, dieser, dieses Schema dieser Welt. Wenn du dieser Welt glaubst, dann wirst du Verlust erleben. Hundertprozentig. Du wirst im Spanne deines Lebens immer Verlust erleben. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben im vollen Genüge. Und das erlebt man. Wenn wir Römer 1 bis 16 komplett leben, dann werden wir das erleben. Ich habe es ja schon oft gesagt, dass ich auch hier, dass ich wirklich kein Heiliger bin. Und ich habe viele Baustellen auch in meiner Ethik, wo ich Ermahnungen ja brauche und all diese Sachen. Und ich habe letztens das wieder erlebt, wie, wie schlecht mein Herz ist. Also mein Bruder ist leider vor vier, fünf Wochen gestorben. Und... Äh, das ist richtig schlimm und es ist schlimmer als Familie und das war nicht einfach. Und ohne irgendwie dran zu denken, plötzlich kommt mir der Gedanke: Ja, dann ist wenigstens Erbe geregelt. Da sieht man doch mal, wie, wie krank wir Menschen sind, wie krank mein Herz ist. Und ich bin auf die Knie gegangen, habe es Gott gegeben, habe es den Mann erzählt. Der Mann hat gesagt: Ja, ja, genau, wir sind doch alle unwürdig, wir sind alle nicht, nicht besser, aber wir als Christen gehen anders damit um. Wir gehen doch anders damit um. Ich kann zu meinem Gott gehen und sagen, Gott, was habe ich für ein Herz? Das war halt einfach so ein Gedanke, obwohl wir das mit meinem Vater, mit meinem Bruder, wir waren zusammen, sind ist alles schon geregelt gewesen, das ist alles in Ordnung. Es gab ja überhaupt nichts, da war nie was, wo uns dazwischen was gestanden wäre. Und trotzdem kommen solche Gedanken, da sieht man doch, wir sind doch auf einem Weg und, und werden nicht, wir werden doch nicht so genial besser nur von uns selber, weil mein Herz ja eigentlich, wie es in der Bibel steht, schlecht ist, sondern nur, weil wir diesen Parakleten, diesen Heiligen Geist in uns haben, weil Gott an uns arbeitet, deswegen und weil uns diese Gnade geschenkt wird. Doch nicht, weil ich, ich bin doch auch ein schlechter Mensch im Prinzip, aber nur, weil Jesus mich geheiligt hat, weil Jesus mein Retter ist, weil Jesus mein Fürsprecher ist, deswegen stehe ich heilig und mit weißen Kleider vor Gott. Und nicht, weil ich doch gut bin. Und obwohl ich so bin, Viele von mir kennen ja, wie blöd ich manchmal sein kann. Obwohl ich so bin, bin ich so dankbar, wie ich das alles so jetzt vorbereitet habe. Ich bin so dankbar, weil, weil wir erleben das als Familie. Wir erleben diesen Rückenwind. Ich glaube, dass Gott sich über uns freut. Ich glaube, dass hier viele Menschen sind, viele Familien, viele Leute. Wenn ihr die Sonne seht, die hier steht und mit ihren drei, drei Kindern hat sie jetzt schon bald, oder hat sie eigentlich, ne? Und wie der Peter, obwohl er diesen Dienst hat, wie dieser, diese Kultur leben, in unserer Kirche diese Kultur leben. Und ich, ich, ich sehe so viele Menschen hier, die, die das erleben, dass, dass sie Rückenwind bekommen, dass sich Gott über sie freut, dass sie auch Gunst bei Menschen haben, dass sie, dass sie Freude und Frieden in ihrem Leben haben. Unheimlichen Segen erleben wir in unserer Familie. Auch wenn, auch wenn andere Sachen reinkommen, ja? Rückschläge, Krebserkrankung von der Sabine und solche Sachen. Ich glaube, das Geheimnis liegt nicht darum, dass ich fromm bin oder besser bin. Das Geheimnis liegt daran, dass dass ja, das, das ist auch Gnade und ein Geschenk, dass, dass irgendwie in meinem Herzen ich, ich ein Herz habe für Reich Gottes. Ich will Menschen zu Jesus führen. Ich möchte Menschen, dass die erleben, was ich erlebe. Diese Freiheit, diese Freude. Und ja, dass man, dass man nach dem Reich Gottes trachtet und da nicht denken, allmächtig, mein Leben ist doch schon so voll. Äh, nicht noch mehr. Um das geht es ja gar nicht. Sondern Ich glaube ich glaub fast, dass dass, dass die ganze Hektik in unserem Leben und das Ganze, was uns einengt, dass das natürlich nicht vom Trachten und vom Reich Gottes kommt, sondern das kommt ausschließlich vom Schema dieser Welt, weil wir da drin leben. Ich bin ja ganz fest davon überzeugt. Ich habe letztes Mal schon erzählt, dass ich immer wieder Bücher lese. Einmal dieses Ankommen, obwohl du unterwegs bist, richtig gut. Da, da wird es auch ein wenig beschrieben, ich habe gar nicht ganz durchgelesen. Und mein Sohn hat mir jetzt auch noch das Buch gesagt, das soll ich lesen. Das Ende der Rastlosigkeit, habe ich gestern noch vier, fünf Seiten gelesen. Richtig gut, mach Schluss mit allem, was dich hetzt und komm bei Gott an. Also das, das hat nichts mit, mit, mit nur tun im Reich Gottes zu tun. Das auch, das gehört auch dazu, in dieser Leichtigkeit, die Gott uns gibt. Gott kümmert sich, ich glaube, unser Leben ist einfach zu voll. Die Kultur Gottes hat keinen Platz mehr in einem Leben, das voll ist, voll Gedanken dieser Welt. Wir müssen unser Denken aussodieren. Wir müssen Platz machen für, für die Kultur Gottes in unserem Leben. Die Sabine hat ihre Arbeitsstunden reduziert, ganz bewusst. Und ich glaube, Gott kümmert sich darum. Wenn wir weniger verdienen, dann kümmert er sich darum. Wenn wir sagen, Gott, ich mache das, damit ich, damit ich in, ja, in, in, in deinen Gedanken mehr Zeit habe und leben kann und mit dir mich mehr auseinandersetzen kann. Also ich glaube das einfach, wenn... Wenn, wenn wir hier investieren und wenn wir in der Kultur investieren und in Menschen investieren und Leute besuchen und vielleicht nicht nur dieses Schema dieser Welt sehen, das, das, der Teufel belügt uns von vorne bis hinten. Ob das mit Geld ist oder mit unserer Zeit oder mit Freiheit oder mit Hobby, das ist alles Lüge. Die wahre, die, die wahre Freiheit bekommst du nur, wenn du Römer 1 bis 16 lebst, bin ich mir ganz, ganz fest überzeugt. Und ich glaube natürlich, dass wir auch in einer spannenden Zeit leben, dass, dass irgendwann Jesus kommen wird. Es dauert vielleicht, keine Ahnung, das haben Sie ja schon, wie ich jung war, vor 35 Jahren gesagt, dass er bald kommt. Aber irgendwann kommt er und die, die, wir sehen doch, dass es, dass es Nacht wird in dieser Welt. Und da ist die große Gefahr, sagt die Bibel, dass die Christen, die schlafen ein und die werden, ja, die werden träge, wir werden müde. Und darum sagt der Paulus oft, komm, wacht auf und schlaf nicht und steht auf und macht. Und was ist denn das Beste, wenn man Nachtschicht hat als Krankenschwester oder damals bei der Bundeswehr, wie ich da nachts wach sein musste, was, ist denn, was hilft denn das Beste gegen Einschlafen? Das Beste gegen Einschlafen ist eigentlich, indem man was tut. Damit du geistlich nicht einschläft, tu was Geistliches. Bet, geh zu Menschen, helf anderen, bau hier Fassade mit, keine Ahnung was alles dann schläfst du nicht ein. Üb Gastfreundschaft. Alles, was wir jetzt heute, heute gelesen haben. Das hat mir Gott so alles aufs Herz gelegt. <lacht> äh, ich, deswegen habe ich gerungen. Bin, bin eigentlich fertig jetzt, genau. Äh, äh, was man, was vielleicht eins noch, wo ich Freude bekommen habe. Wir haben heute so zehn so Zettel ziehen dürfen hier beim Fokus und ich habe den einen gezogen. Da heißt, es, Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer, mich, wer, wer mir nachfolgt, und das ist eben auch 12 bis 16, ne, wird nicht in der Finsternis umhergehen, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und das ist dieses gesamte Evangelium, die gesamte Nachfolge. Und ich glaube, äh, ja, es ist einfach schön. Also Und ähm, ich habe am Schluss noch... Das überspringen wir, das brauchen wir heute nicht mehr. Das wäre eigentlich das, was Sie machen hätten sollen. Also da geht es in Kapitel 14 um, um, um Sachen, wo Gott eigentlich äh, nicht tatsächlich in seinem Wort regelt, sondern wo jeder frei entscheiden kann, mit Essen oder nicht essen und so weiter. Und äh, da soll man halt mit Liebe miteinander umgehen und so weiter. Aber das ist jetzt einfach zu spät. Auch interessant, vielleicht könnt ihr Benni, äh, Joni Joniser Predigt hören in, von, Ingo, von von Der wird wahrscheinlich keine Themaverfehlung haben. Aber, aber gut, äh, laut Zettel halt, laut Zettel. Aber Gott hat es mir halt einfach anders aufs Herz gelegt. Von daher... Passt das jetzt schon für mich? Als letztes, aus Römer 16, das letzte Kapitel, einen Vers für uns alle. Ich finde, äh, der passt irgendwie auch zu unserer Weltgeschichte und zu allem. Äh, da heißt es, es dauert nicht mehr lange, bis Gott, der uns Frieden schenkt, euch den endgültigen Sieg über den Zaren geben wird. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch, genau das Lobpreis, dem kann hochkommen. Und ich glaube echt, wir sind in einer ganz spannenden Welt als Christen. Und ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir nicht einschlafen wir müssen aufpassen, dass wir Gotteskultur weiterhin prägen und dass wir uns verändern lassen, dass wir weiterkommen. Darum geht in Kleingruppen und, und seid nicht nur drin passiv, sondern seid auch imperativ. Bringt Menschen vorwärts, ermuntert euch und macht es einfach. Weil ich glaube, es wird richtig wichtig, dass wir das weiterhin machen, dass wir das Ziel, dass wir das Ziel erreichen. Gemeinsam wollen wir das Ziel erreichen. Gemeinsam als Kirche, gemeinsam als Gemeinde hier und uns gegenseitig gemeinsam als Kleingruppen stärken. Zum Schluss möchte ich noch fragen, ich weiß nicht, wir können, wir können alle aufstehen, weil ihr singt das gleiche ein Lied. Äh, Wenn es möglich ist, steht bitte auf. Ich kann auch noch mit uns beten. Und ich weiß nicht, am Anfang habe ich das ja wegen betont mit dieser Sündenerkenntnis. Ich weiß nicht, ob du schon wirklich so diese, dieses Erlebnis der Wiedergeburt hast, ob du diese Sündenerkenntnis schon gehabt hast. Wenn du das nicht hast, dann, dann kannst du das heute machen. Dann kannst du heute Ja zu Jesus sagen. Und da lade ich euch echt ein, geht jetzt dann im Lobpreis zum Gebetsteam. Die wissen, was man da macht, wie man da betet. Die sprechen euch das zu. Aber, aber geht zu irgendeinen Menschen. Könnt ihr zu mir danach kommen. Und dass wir das heute festmachen. Dass wir heute festmachen, ein Leben in Jesus. Ein, festmachen, ein Leben mit dem Heiligen Geist. Weil das ist einfach das Beste, was du machen kannst in deinem Leben. Und alle anderen, die, ja, die es auch irgendwie angesprochen haben, fühlen, die, da machen wir jetzt keinen Aufruf heute. Wir haben, ich habe mir gedacht, mit band habe ich mich getroffen. Wir haben die letzten Monate so tolle Gottesdienste gehabt. Wenn ich die Sommer, unsere Sommerfrische gehabt habe mit dem Ingolf Elzel, der, der am Freitag über Dienen, über Hingabe gesprochen hat und, und die halbe Gemeinde ist vorkommen und hat gesagt, ich mach und mach. Und der Bernhard hat gesagt, ist schön, wenn die das immer sagen, aber, aber irgendwie kommt nichts richtig rüber bei uns. Wir merken es ja gar nicht, dass irgendjemand was entschieden hat. Ich, ich glaube, es ist wichtig, dass wir nicht nur bloß, ich glaube, wir wollen alle mehr Reich Gottes und wir wollen alle Gottes Herz erleben, aber Mach lieber weniger, aber was sagst du, das, das mach bitte auch. Ich glaube, da ist Gott auch ganz, 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 ganz treu und heilig. Er ist riesenbarmherzig und neidig, was mit Zündenvergebung und Errettung ist. Aber er ist auch sehr heilig und auch sehr ja, konsequent und manchmal auch vielleicht gerichtend, richtend, wenn, wenn wir ihm was versprechen, was wir nicht einhalten. Und deswegen, glaube ich, ist es dran, dass du einfach auf deinem Platz bei dir sagst, was habe ich Gott alles schon versprochen, und streich lieber was von der Liste und sag, Gott, das kann ich nicht, aber einen Teil nimm mit und sag, den möchte ich umsetzen und dann gehe ich damit vielleicht nächste Woche zum Benny und sage das, irgend sowas. Lasst uns noch beten, Vater im Himmel, ich danke dir einfach, dass du so ein geniales Wort hast, dass du so, so viel Lehre drin hast und das leere Leben ist. Wenn wir die Lehre von dir in unserem Herzen haben, in unserem Verstand haben, dann werden wir leben. Das erlebe ich immer mehr und es ist einfach schön. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du das uns allen schenkst, dass du immer noch mehr schenkst, dass du mein Denken veränderst, dass, dass ich das zulasse, dass ich mit, mitmache, was der Heilige Geist machen möchte. Ich möchte dich einfach bitten, Herr Jesus, dass du Menschen heute auch in deine Nachfolge rufst, dass du Menschen ja, auch rufst, dass sie dich annehmen im Namen Jesus. Danke, dass du der Einzige bist, der uns Freiheit und Frieden schenkt in dieser Welt. Ehre sei dir dafür. Amen.